0: ¡Hell yeah! Banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: ¡La Vamp Queen! Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues aquí, banda, viendo que son 18 capítulos de vampiros, 18 horas hablando de vampiros y lo que nos falta. Eh, porque esto, banda, va para largo, va para tendido... Tenemos Drácula, nos estamos tardando y nos vamos a tardar porque es la base, o sea, claro. realmente el vampiro de Polidori, o sea, los Rodbeng, Carmila de Sharon Le Fanu y Drácula son la base.
1: La base, claro.
0: Es la base. Para
1: cualquier vampiro.
0: Y de, aquí, y de ahí para el real, ¿no? Y de aquí no vamos a encontrar otro rompeaguas. Porque mucha gente cree que es Crepúsculo, mucha gente cree que es entrevista con el vampiro. No, no, no es que no. cierto, pura especulación de gente que no sabe de vampiros, pero falta todavía para llegar a la siguiente novela y la siguiente película que va a ser una revolución real en el mundo vampírico, en lo que es la... Mitología vampírica en la leyenda del vampiro, ¿no?
1: ¿Decimos cuál? Todavía okay, no, esperamos.
0: no, 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 no. Vamos a tardarnos, mm. pero sí les puedo decir que ni es No Es Crepúsculo, no, no ya, es Entrevista no, con el Vampiro. No, ni siquiera
1: son todas las crónicas vampíricas de Anne de Rice. Rice. No, porque realmente lo que hizo Anne Rice a mi gusto fue rescatar al vampiro Byroniano.
0: Exacto, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y pues mucho menos inframundo y ah, que no, son no, 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 cosas no, no. que más bien son no, no. Ciencia, ficción
1: y cómics. Son ciencia
0: ficción y fantasía. y Realmente ya no estamos hablando Oye, ¿se de está vampiros Oye, si
1: desmayando tu teléfono.
0: Sí, hombre, es que. Pero bueno, no pasa nada. Aquí ya ya estamos. Ah,
1: qué bueno, porque yo de repente veo que se desmaya el teléfono y yo aquí
0: Entonces, banda, pues vamos a continuar porque así tenemos cosas muy, muy importantes de qué hablar. Eh, hay que entender que...
1: ¿En qué nos habíamos quedado, Vampiro? Ah, primero, para empezar, ¿no?
0: Ok. Nos quedamos en que ya todos se habían reunido, nos quedamos en que ya... Eh, la señorita Mina había logrado... Bueno, la señora Harker ya había logrado... reunir todos los diarios, había logrado reunir todo y ella se dedicó a, a, mecanogra a transcribirlo, a mecanografiarlo, y todo por triplicado para que todos tuvieran la oportunidad de leer y saber qué demonios había ocurrido, ¿no? Y pues yo digo que aquí la gente pierde de vista muchas cosas porque yo no me puedo imaginar estar en ese momento, decide ser el más incidental o el más metiche como Quincy Morris, ¿no? Que pues yo soy Quincy Morris, yo soy tejano, soy rico... Ando sobre la vieja que está bien sabrosa, porque Lucy estaba bien sabrosa, uh -huh. así todavía 19 añitos, este, puta madre, la verdad, sí, andas ahí.
1: Pues sobre, sobre. Eso.
0: la muchacha que además de todo, eh, tiene su lanita. Sí, eh,
1: sí, sí, es este, medio aristócrata, exacto, es de buena familia.
0: Y, no, y nada más de repente la chamaca muere de una manera muy extraña. Llegas, la ves como se está consumiendo en vida, como muere de una especie de anemia, de algo extrañísimo, le da una sangre, ves un pinche murciélago cerca y usted dice, yo el pinche murciélago lo voy a balacear vas a la pinche tumba y ves a la vieja regresar con la boca llena de sangre, voluptuosa, guapísima, sexosa, Decir a no que estaba muerta, verla caminar, ver que le clavan la estaca, que le cortan la cabeza. Dices, puta madre, yo que Quincy estaría volviéndome loco. Para mí yo creo que la pregunta clave sería, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué ocurrió? Claro. Y de repente ya, por la razón que tú quieras, yo Quincy, estoy pensando Quincy, como sí, si claro. estuviera escribiendo Drácula del lado de Quincy. Llega Mina Harker y me dice, aquí está, lea. Y leo lo que le pasó a Jonathan Harker, leo lo que pasó este,
1: en Whitby, en, en Whitby
0: el diario de Mina, leo las cartas del... Puta madre, la verdad es para cagarte del pinche miedo de decir, oh my God, estamos frente a una amenaza formidable, sobrenatural, eh, yo no sabría ni qué pedo, yo estaría verdaderamente estupefacto, y la verdad cagándome del pinche miedo decir, pues estamos ante una cosa extraña, asesina, que se alimenta de sangre, que se transforma en animal, que falta mucho por saber del vampiro, pero aún así, si yo fuera Quincy Morris diría en la madre.
1: No, y no solamente Quincy vampiro, y también el doctor Jack Seward porque finalmente pues es, es más, más o menos está en la misma posición que Quincy.
0: Exacto, pues sí, bueno, Jack le tocó ver más, le tocó... Le
1: tocó estar más más de, cerca,
0: más de cerca, ¿no? Porque, pues digo, él fue el que llamó a Van Helsing Pero yo te hablo así del más eh, incidental y el más advenedizo que es Quincy Morris O sea, decir, güey, o sea No, pues sí, ahí está la vieja, se te muere O sea, y leer todo debe, debería ser un momento de que la sangre se telara.
1: No, y, y, y en estos tiempos que vivimos es decir, bueno pues con permiso, allá mi rancho en Texas me reclama, mis pozos petroleros, tengo cosas que hacer, hay unos
0: vidrios. Ahora imagínate, además de todo, conocer y estrechar la mano del cabrón que escribió lo ocurrido en, 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 en Rumania. Ah,
1: que sí, claro, porque que, ya se, pues, ya ya se, se conoció con, con John Nathan decir
0: sí. uh -huh. No, pues ya conoció a John Harker, ¿y qué crees? Pues si este, estamos de acuerdo en que... Está cabrón esto, ¿no? Y este es el güey que estuvo atrapado en el castillo. Y, de bueno, Erga, y ¿no? finalmente
1: ya de, después de todo, ya para todos los involucrados, este que ten, que ya sea, digamos, que Arthur, porque, bueno, eh, amaba a, a Lucy, este Mina, pues finalmente ya tiene a Jonathan, ya saben lo que le pasó, Jonathan ya se siente mejor porque dice, no estoy loco este, Exacto. Jack Stuart tal vez tenga un interés científico, Van Helsing desde luego tiene un interés científico pero bueno, ya pusieron a descansar a Lucy que era pues como que el objeto eh, de cariño de todos ellos y eso, y así como que también decir, bueno pues ya Jackie se rompió una taza, cada quien para su casa y pues este a, existen los vampiros y pues nomás tengan mucho cuidado <risa> o sea, no, no se trata de eso, tampoco se trata de irnos a nuestras casas, sino decir, bueno, si ya sabemos que existe, que hay un vampiro que anda por ahí, que ya consumió a luz y que obviamente va a consumir a más personas, y el, el interés por detenerlo, que ya es así como hacerle un bien a la humanidad. O sea, aquí ya sí estamos hablando de una especie de solidaridad y sacrificio de parte de todos estos personajes por librar a la humanidad de un azote tan grande como el vampiro
0: y Efectivamente. como En este
1: caso, que es el Conde Drácula. Es pues, ¿no? el
0: Conde Drácula, ¿no? Eh, está muy cabrona la situación. Realmente aquí las mentes actuales no pueden ni siquiera sentir empatía ni simpatía por estos personajes. No. Y mucho menos por el cine, ¿no?
1: No, y... porque el cine, pues obviamente, como decíamos el, el capítulo pasado, no puede tampoco entrar tan a fondo en muchas cosas. Y bueno. pues se dejan de lado detalles importantes.
0: La cosa es que aquí finalmente ya se conocieron, ya, ya están leyendo, y aquí ya. me ocurre algo bien simpático de, que hay que aclarar, creo que no hemos mencionado, que toman la casa de el doctor Suárez, Ah, sí. La casa como, de digamos, Jack como, Swart, como, como base. Va, sí. Y ahí se están, ahí llegan todos a dormir, ahí llegan todos a comer, ahí llegan todos a reunirse, ahí llegan todos a planear, y Jonathan Harker y Mina Harker tienen una habitación en la casa de Jack Swart. Exacto. Y hay que entender algo que no olviden banda, que es importantísimo, que la casa de Jack Swart es, es parte del manicomio del hospital psiquiátrico de Jack Swart, que es donde está Rainfield. Claro. Es el mismo edificio. Es el mismo edificio. Solo que una, hay una ala que es el hospital psiquiátrico y otra ala parte que es la, la casa, casa de Jack Swart. Claro. Pero es el mismo edificio. Es en
1: la misma propiedad. Es la misma
0: propiedad y están pegados. Uh
1: -huh. Así Entonces,
0: es. todos están ahí en el hospital. Y bueno, aquí ya ocurren cosas bien interesantes porque ya después de leer, de leer el, 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 el diario, los diarios todos, de, leer, de saber todo lo que ha ocurrido, Jack Swart para Van le dice, amigo, ¿qué cree? ¿La abadía de Carfax, la que compró Drácula? Es el edificio de aquí, junto. Sí, somos vecinos. Somos ve
1: Y no se habían dado cuenta hasta ese momento que juntaron toda, toda la, la documentación información. con toda la información. Pero,
0: ok, imagínate el puto miedo decir, bueno, si el de edificio, la propiedad que compró Drácula es la de junto.
1: Bueno, el miedo y también, pues como que un poco la impotencia, porque también dicen, bueno... Si este güey estuvo aquí al lado de nosotros tanto tiempo, tal vez pudimos haber hecho algo mucho antes para detenerlo y, y con eso tal vez Lucy seguiría viva.
0: Aquí hay algo, ocurre algo también muy interesante, porque Mina, al transcribir los eh, rollos fonográficos de, de Jack, del Dr. le eh, obviamente le todo lo que ocurre con Renfield, ¿no? sí. Y Mina Harker en ese momento dice
1: ¡Qué güey tan interesante.
0: A ver, yo quiero platicar con él, yo quiero conocerlo. Y es así de que no, insisto, y todavía le dice Jack Swart, eh, no mi señora Harker, mire, este es, ¿Es, un, un es un loquito, es muy agresivo, es muy fuerte, no, no, mejor no le busque. Y Mina dice, a mí no me importa, yo quiero ir y platicar con él. Bueno, pues a una dama no se le niega nada uh -huh. y Mina Harker decide ir a la palala que pertenece al hospital psiquiátrico para hablar con Renfield. Pero Renfield, bien mono, dice, ¿me va a visitar quién? Mira, Una mujer, permítanme, tengo que arreglar mi, mi, mi habitación. Bueno, le llama a mi habitación, dice, tengo que arreglar mi habitación, que es su celda. Recoge y realmente lo que hace es... Todas las moscas y arañas que tenía en cajas, se las traga en chinga, ¿verdad?
1: Para que no vea a mina así como que fellito.
0: No vea que están las arañas y las moscas. Pues se las traga. es que
1: aquí es lo que platicábamos el otro día, vampiro. ...si... podría estar loco, podría estar desequilibrado, podría tener un trastorno mental, pero la crianza de, de la caballerosidad, pues no se le iba a quitar. Finalmente se trataba de una dama. Y vuelvo a repetir, si en este tiempo... Hay cada vez menos caballeros es porque tampoco hay damas.
0: Ahora, aquí hay algo bien interesante porque lo dicen claramente que eh, Mina tiene una, una personalidad tan dulce, tan amable, tan respetuosa que con el simple hecho de pararse impone respeto. Claro. Que es el respeto que cualquier ser humano le va a tener a una mujer como Mina Harker. Así y que es. Mina se para y Renfield hasta se alinea. Y así como que se comporta de una manera muy educada, se comporta de una manera muy decente con, con Mina, que pues lo que quiere Mina es saber literalmente por qué. Pero Mina entra y Renfield se calma, ¿no? Eso sí sigue medio socarrón y medio agresivo con el doctor Seward pero la presencia de Mina termina por llenar la atmósfera y Renfield dobla y se comporta como un caballero. De hecho, cuando entra... Le dice, ¿es usted la, 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 la exnovia, la pretendienta del doctor Suart? Le dice, no, no, no soy Luz. Dice, ah, qué bueno, porque esa está muerta. <risa> dice, no mames, cabrón. O sea, <risa> ok. Ok, no, es porque esa está muerta. ¿Y cómo lo sabe usted? ¿No? Porque ahí <risa> sí. Si, eh, digo, no le enteraban a Renfield de lo que de ocurría. De lo que
1: ocurría en el mundo exterior, Pero digamos, Renfield
0: ¿no? ya sabía y le dice, ¿qué hace usted aquí? No, pues es que yo vengo a verlo a usted. Y se lo dice Renfield. Híjole, pues espero que se vaya la, lo más pronto posible y que no tenga que volver a venir para acá jamás. Realmente Renfield no da ni mucha información al respecto, simplemente Mina tiene la gran curiosidad de saber por qué ¿qué te estás tomando, vamos
1: un dubonet.
0: Un dubonet en las rocas.
1: Ajá, como debe de ser. Ok. Con bien. un este, twist de limón.
0: Ok, ¿así se toma en Inglaterra?
1: No, en Francia. En Francia.
0: <risa> <risa> ok. Bueno.
1: Pero pues nada más que usted el canal de la Mancha y ya llegaste a Francia, entonces, pues sí, por ahí.
0: Entonces, bueno, aquí el punto es que. Le dice, yo lo que quiero hacer es por qué haces esto de. de. de, de, de comerte los insectos y si las aves. ¿No? Y, y ahí sí lo que le dice Rainfield rápidamente es, bueno, yo estoy seguro que la sangre está en la, vi, es, la
1: vida. Exacto. La vida
0: está en la sangre. Exacto. La vida está en la sangre exacto. y yo lo que quiero es absorber la vida de todos, estos insect, de todos estos insectos y animales a través de consumir su sangre. Pero pues, obviamente como son insectos no puede únicamente extraer la sangre, se los traga completos. Y él dice que con eso él está alimentándose y... ...extrayendo las vidas... ...está sumando las vidas a su...
1: ...ojo... ...aquí creo vampiro que vale la pena mencionar... ...que recuerden de los capítulos anteriores... Renfield tiene esta condición desde hace mucho tiempo... ...y que no tiene nada que ver con Drácula...
0: ...ah no, 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 no...
1: ...esa es una... una ...conclusión que la mente... ...enferma, loca de Renfield... Eh, ...tenía desde hace mucho tiempo... ...por eso era un sófago...
0: Uh -huh. ...o sea que
1: comían los animales... ...con estas características y que no tenía nada que ver con los vampiros o con la no, tradición vampírica, vírica. ni mucho menos. No, de hecho
0: él tenía la idea de que una araña se, se comía cinco moscas, y que si él se comía cinco arañas se estaba consumiendo 25 vidas, y que si él se comía el pájaro, pues entonces ya se sumaba la vida del pájaro, y bueno, definitivamente él lo que quería era absorber la vida a través de consumir la sangre de estos insectos, y se lo dice claramente a Mina. Y le dice que las cosas se van a poner horribles, que mejor se vaya porque pues, lo que viene va a ser muy difícil, muy aterrador.
1: Claro, porque aquí ya el contacto con Drácula se hace de Drácula y Renfield se hace hasta que Drácula llega a Carfax. Así es. Y es un contacto básicamente como a nivel telepático, podríamos telepático,
0: decir. Telepático sí, es una telepatía.
1: Es una es un nivel mental, no sé qué, este porque. Con el control mental que tienen los los vampiros se da cuenta que, ah, pues este loquito está loquito de que tiene esta cosa de las vidas, de la sangre y no sé qué. Y pues obviamente Drácula, siendo teniendo la inteligencia tan aguda que tiene, sin saber qué es lo que va a pasar o cómo se van a desarrollar las cosas, cree que pudiera en algún momento dado serle útil. Por eso lo contacta telepáticamente.
0: Exacto.
1: Pero sin saber, nada más. Nada más, exacto. Sin que hayan tenido contacto anteriormente. Ni, ni nada. nada. De lo que re, de repente se ven las películas, ¿no?
0: Exacto. Y pues ya Mina se retira y pues Renfield se queda muy... No les digo que tranquilo, porque no, no se queda tranquilo. Sí, vete otro, sí, vete otro. No, sin pena, sin vergüenza, hombre. Digo. Sí, ah. sí, 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 tú sigue tomando. ¿Yo sigo tomando? Sí, no pasa nada. Ah, bueno. Entonces, este... De ahí pues ya se retiran, llega Van Helsing, ya Van Helsing está muy entusiasmado porque él se dedicó, se fue a hacer su tarea, se dedicó a investigar sobre la tradición vampírica, sobre los tratados vampíricos, sobre el folclor que hay alrededor de los vampiros y es, su estudio es tan profundo que incluso logra descubrir la identidad y más o menos la ficha bibliográfica del vampiro que está en este momento en Londres, que es el Conde Drácula. Wow. Y que aquí lo más importante, esto sí, sé que no es audiolibro y que tal vez muchos ahorita ya se desconecten, pero me vale verga. Así como les leí al pie de la letra la descripción de Drácula, porque ya estoy harto de que... Es que Drácula es así, es que Drácula es asado, es que es sensual, es que es guapísimo, es que Gary Oldman es, es que el mejor se Drácula. A Gary Oldman. No, váyanse a la verga, no, Gary Oldman no se parece a Drácula, o sea, eso es una estupidez. Frank Langel, no, no se parece a Drácula, o sea... No, ni
1: Christopher Lee ni siquiera ve la luz.
0: Bueno, hay algo interesante, Christopher Lee, hay una... Hay una película de Christopher Lee donde sí se parece mucho a Drácula. ¡Oh,
1: claro! Sí se parece,
0: lo caracterizaron muy bien. Sí, y, sí. Eh, y digamos que hasta el mismísimo Boris Karloff en los Burdalac, cuando lo hace de Gorka, sí le le, sí, da una, sí
1: le da un aire más a Drácula, Drácula que, que realmente al okay. personaje que se ve. Pero no,
0: Gary Oldman no se parece en nada, en nada a Drácula, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo les quiero leer a la letra y vamos a ir comentando lo que... Les dice Van Helsing porque lo sienta, ya se ven todos, están viendo la cara, están en esa junta, Abraham, el doctor Abraham Van Helsing, el doctor John Swart, o Jack Swart para los cuates, el metiche Quincy Morris. No,
1: no es metiche, es buena persona, y es amigo y es Jack. una persona Ajá. solidaria, Ajá. porque es amigo tanto de Arthur como de Jack.
0: Está Arthur... Eh... Arthur Holmwood,
1: que ya es Lord, Lord Godalming. Godalming,
0: ya a partir de este momento le vamos a llamar Lord Godalming, el, que era el prometido de, de Lucy, están Jonathan Harker,
1: y obviamente Mina. Y
0: obviamente Mina Harker, y este grupo de gente aquí va a saber y va a llegar a, leer, a saber las conclusiones y las cosas que encontró Van Helsing. Y aquí dice Van Helsing, a continuación podremos discutir nuestro método de acción. Y podremos tomar de común acuerdo todas las disposiciones necesarias. Existen seres llamados vampiros. Todos nosotros tenemos pruebas de su existencia. Incluso en el caso de que no dispusiéramos de nuestras desafortunadas experiencias, las enseñanzas y los registros de la antigüedad proporcionan pruebas suficientes para las personas cuerdas. O sea, cuando se está diciendo que, aun cuando no les, hay, no les hubiera tocado ver todo lo que han visto, pues hay pruebas en los registros antiguos, ¿no? Admito que al principio yo mismo era escéptico al respecto. Si no me hubiera preparado durante muchos años para que mi mente permaneciera clara, no lo, había, no lo habría podido creer en tanto los hechos me demostraran que era cierto, con pruebas fehacientes e irrefutables. Sí. ¡Ay! Hubiera sabido antes lo que sé ahora, e incluso lo que adivino, hubiéramos podido quizá salvar una vida que no era tan preciosa a todos ¿Cuántos la amábamos? O sea, la de luz. La y que si luz, él sí. hubiera realmente tenido la seguridad, si él hubiera sabido, pues otro gallo hubiera cantado. Pero es difícil creer en que ese es un vampiro, ¿no? Claro. Pero eso si ya no tiene remedio y debemos continuar trabajando de tal modo que otras pobres almas no perezcan en tanto no sea posible salvarlas. O sea, si aquí es donde dicen que lo están haciendo por el bien de todos de los demás. De la
1: humanidad, claro. No, es que el, el miedo de que se vampirice el, eh, por lo pronto la ciudad de Londres, es muy alto.
0: Y aquí dice claramente el Nosferatu. Porque sí, el folclore hay un folclore en el que se utiliza la palabra Nosferatu, pero viene del griego Nosforos. Pero hablaremos más, 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 más profundamente cuando hablemos de la película. Pero sí, dice el Nosferatu, que se refiere al no muerto. El Nosferatu no muere como las abejas cuando han picado dejando su aguijón. Es mucho más fuerte y debido a ello tiene mucho más poder para hacer el mal. Ese vampiro que se encuentra entre nosotros es tan fuerte personalmente como 20 hombres. O sea que aquí te está diciendo que tiene una fuerza sobrehumana y que su fuerza es el equivalente a la de 20 cabrones. Es mucho. Es, muy, es, es sumamente mucho. fuerte.
1: Es casi casi como un superhéroe, ¿no?
0: Pues casi casi como un superhéroe, efectivamente. Tiene una inteligencia más aguda que la de los mortales, puesto que ha ido creciendo a través de los tiempos. Posee todavía la ayuda de la nigromancia, que es como lo implica su etimología, la adivinación por la muerte, por la muerte. Ok, fíjense bien, entonces ya quedamos que es muy fuerte, Ajá. la fuerza de 20 hombres, que es muy inteligente porque pues tiene mucha experiencia de existencia en el, en, en el planeta. Además de todo, eh, tiene... Eh, conocimientos en nigromancia, o sea que a través de, de la muerte y de los muertos, él puede adivinar lo que ocurre y hasta el futuro y también dice aquí Van Helsing y todos los muertos que fallecen a causa suya están a sus órdenes, wow. o sea que si te vampiriza Drácula estás a sus órdenes y a su voluntad, pues por el, la eternidad, o mientras no alguien te dé el un descanso real, y un descanso real.
1: Entonces aquí sí, no, no están equivocados en tratar de detenerlo para que no haya de repente un ejército de vampiros.
0: Aquí el problema es que como el caso de Lucy, en el momento en que Drácula le dije, ven, ella va, hace esto, va y lo hace, o sea, es... Como
1: las que tiene en el castillo. Como las
0: que tiene en el castillo, efectivamente, entonces, imagínate estar a las órdenes del vampiro por la eternidad, ¿no? dice Evangelsin es rudo y más que rudo o sea es cabrón
1: lo rudo lo rudo lo rudo puede
0: sin limitaciones aparecer y desaparecer a voluntad cuando y donde lo desee y en cualquiera de las formas que le son propias puede dentro de sus límites dirigir a los elementos la tormenta la niebla los truenos puede dar órdenes a los animales dañinos a las ratas, los búhos y los murciélagos. Ay, cabrón, o sea, date cuenta, estás hablando de, de, de un ser que se desaparece y aparece. A
1: voluntad.
0: A voluntad, ¿sí? Que puede transformarse en las formas que le son propias a él. Ya vimos que aquí ya se transformó en una especie de lobo, perro, y que también se transforma en murciélago, ¿sí? Que tiene... El poder sobre el clima, sobre los elementos, la tormenta, la niebla, los truenos. Es mucho. Es puta madre. Pues es que el día el Demetas llegó en chinga porque él comandó los comandó vientos. Comandó los
1: vientos y acuérdate de la niebla también, que, que no lo, podían ver el, 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 al barco, el barco. Porque venía cuando, rodeado. Cuando venía rodeado de niebla porque se cuando se acercaba alguno de los puertos, así no podían saber este qué tan rápido iba o a dónde se dirigía. <risa>
0: Da órdenes a los animales como las ratas, los, los murciélagos y recordemos que también controlaba a los lobos. Que mandó a los ¿A lobos, los lobos? Eh, ahí en su castillo. Sí, más
1: adelante dice.
0: A las polillas, a los zorros y a los lobos. Puede crecer y disminuir de tamaño y puede a veces hacerse invisible.
1: No, pues estamos jodidos. Pues digo que es como un superhéroe. Es como los X-Men todos en uno.
0: Dice... Así pues, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro ataque para destruirlo? ¿Cómo podremos encontrar el lugar en que se oculta y después de haberlo hallado, destruirlo? Escuchen cómo dice destruirlo, no dice matarlo. Porque no lo puede matar porque ya no está muerto. Amigos míos, es una gran labor. Vamos a emprender una tarea terrible y puede haber suficiente para hacer que los valientes se estremezcan. Dice que, pues aquí la cosa es que si fracasamos en nuestra lucha, él tendrá que vencernos necesariamente, ¿y dónde terminaremos nosotros en ese caso? La vida no es nada, no le doy importancia, o sea, a Van Helsing le vale madre morir, pero fracasar en este caso no, no solamente significa la vida o la muerte, o sea, que si pierdes ante Drácula no es como que te vas a morir, y ya, y ya. es que nos volveríamos como él, para todos los pendejos que son enamorados de los vampiros, y que, ¡ay, a mí que me chupa el vampiro! ¡ay, a mí que me chupa que sí, que me la mame! ¡Ay, no mames, vieja pendeja! Aquí lo dice claramente Van Helsing: es que nos volveríamos como él, que en adelante seríamos seres nefandos, nefandos esculeros, ojetes horribles, de la noche, como él. Seres sin corazón ni conciencia que se dedican a la rapiña de los cuerpos y almas de quienes más aman.
1: Obviamente, porque como todo, eh, normalmente, si ya te conviertes en vampiro y te levantas a alimentarte o lo que sea, pues los primeros que están más cerca es tu propia familia.
0: Para nosotros, las puertas del cielo permanecerán cerradas para siempre. ¿Por qué? ¿Quién podrá abrirnoslas? Continuaremos existiendo despreciados por todos, como una mancha ante el resplandor de Dios como una flecha en el costado de quien murió por nosotros. Pero estamos frente a frente con el deber y en ese caso podemos retroceder. Y pues aquí dice que él es viejo y que pues él ya vivió. Él ya vivió y, y que, que pues
1: realmente no le importa, morir en el intento.
0: Y pues aquí todos este, dicen... Pero les
1: pregunta a los otros que dice, bueno, yo soy viejo, ya viví, pero ustedes todavía son jóvenes y aunque les ha tocado ya probar... ...muchas desdichas y cosas que la vida... ...los ha puesto pues en el predicamento... ...como a Jonathan, como a Mina... ...como que se murió Luz y todo eso... ...todavía les queda mucho tiempo... ...para que puedan ser felices... ...vivir momentos dichosos... ...y no, y no quiere... Eh, Van la... Helsing como que embarcarlos... ...en, en, forzarlos. en esto, forzarlos... ...porque pues todavía son... ...personas jóvenes...
0: Y pues en este ...que ca... les falta vivir... ...en este caso Jonathan Harker... Dice, le toma la mano a Mina, se ven ve los ojos y dice, yo respondo por Mina y por mí, yo voy, ¿no? Quincy Morris, cuente conmigo, profesor. Y Lord Godalming dijo, yo voy por el amor de Lucy y no por ninguna otra razón. O sea, a mí me va la madre de la humanidad, yo voy por vengar a mi vieja.
1: Pues sí, pero va a ir.
0: Y Jack Swart nomás movió la cabeza.
1: Y dijo, pues sí, pi.
0: Aquí hay una escena muy, muy este, importante porque aquí hay algo que se llama honor, palabra y entonces en ese momento todos se toman de las manos y hacen un juramento solemne de que pase lo que pase no van a detenerse hasta lograr librar a la humanidad de la pesadilla y de la maldición que es Drácula donde todos se comprometen a dar su esfuerzo, a arriesgar su vida para poder este, detener a esta, esta amenaza. Si sí, eh, se toman de la mano, hacen ese juramento solemne y en ese momento Drácula, tal vez por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente ya es, está en peligro. Está en peligro. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Van Helsing de nuevo. Les leo de nuevo la letra. Dice, bueno, ya saben a qué tendremos que enfrentarnos. Pero tampoco nosotros carecemos de fuerza. Tenemos por nuestra parte el poder de asociarnos. Un poder que le es negado a los vampiros. Tenemos fuentes científicas. Somos libres para actuar y pensar. Y nos pertenecen tanto las horas diurnas como las nocturnas. Uh -huh. En efecto, por cuanto nuestros poderes son extensos Son también abrumadores y estamos en libertad Para utilizarlos Tenemos una verdadera devoción a una causa Y un fin que alcanzar Que no tiene nada de egoísta Eso es mucho ya claro. Puta, o sea, aquí estás hablando de algo Altruista, de algo
1: Sí, de algo que igual, pues te digo, en estos tiempos Igual no se entiende O no. O dicen, ay, qué pendejos
0: Sí, pero pues aquí te habla del, del poder de, de, de unirte con alguien, de empezar algo con sí, otro. Sí, de
1: tener un objetivo común mm. y las ganas de lograrlo, ¿no?
0: Y aquí habla de las limitaciones del vampiro. Dice, todo cuanto tenemos como punto de referencia son las tradiciones y las supersticiones. Esos fundamentos no parecen... Eh, al principio ser muy importantes cuando se ponen en juego la vida y la muerte. No tenemos modo de controlar otros medios. Y en segundo lugar, porque después de todo, de todo, esas cosas, las tradiciones, las supersticiones son algo. No es cierto que otros las conservan, que conservan la creencia de los vampiros, aunque otros no. Dice, hace un año, ¿quién nos, de nosotros hubiera aceptado la posibilidad semejante en medio de nuestro siglo XIX científico, escéptico y realista? Bueno. Y aquí nos va a decir Van Helsing, ¿no?
1: Perdón, esta es esto esto que escribió Bram Stoker es una prueba fehaciente de que su novela es una novela romántica porque se está contraponiendo a toda la revolución científica que representó el siglo XIX.
0: O sea, el neoclasicismo. Recuerden Exacto. que el romanticismo es el triunfo del corazón sobre la mente, sobre la razón y el neoclasicismo era el triunfo de la razón sobre el corazón.
1: Y aquí es donde obviamente es, es, clar, es muy claro que se trata de una novela romántica.
0: Exacto. Dice, aceptemos entonces que el vampiro y la creencia en sus limitaciones y en el remedio contra él reposan por el momento sobre la misma base. Puesto que déjenme decirles que cuando yo lo leo imagínense que es la voz de Van Helsing. ¿Y
1: ¿Cómo es la voz de Van Helsing? Como la mía. ¿Y como
0: la tuya? Van Helsing habla como yo. Ah, ok. O sea, si yo hablo, hagan de cuenta que está hablando Van Helsing perros.
1: Ok.
0: Ok. Entonces cierren sus ojos.
1: Salud, amigos. Tómense un par de tequilas para que puedan vegan, escuchar a Van Helsing en la voz del vampiro.
0: Van Helsing habla como yo. En la madre.
1: ¿Qué te pasa?
0: Pues aquí tuviste teléfono. Pero bueno. Ay, es, perdón, que es que tengo que, que leer. Es que,
1: es que me hablan mis. ¿Qué este... ¿Qué te importa?
0: Sus fans de OnlyFans, pero bueno. Aceptemos entonces, ah, perdón, puesto que déjenme decirles que he conocido todos los lugares que han sido habitados por los hombres. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, existió en Alemania, en Francia, en India, incluso en Chernoseso y en China, que se encuentra tan lejos de nosotros por todos conceptos, existe todavía y los pueblos los temen, incluso en nuestros días. O sea, con eso, la gente dice que, hay, que la creencia del vampiro es extendidísima, que es muy antigua y que al día de hoy hay gente que tiene miedo a los vampiros. Sí. Ha seguido la estela de los islandeses navegantes, de los malditos unos, de los eslavos y los, y los, magiares, y los magiares. Los sajones y los magiares. Hasta aquí tenemos todo lo que podríamos necesitar para actuar y permítanme decirles que muchas de las creencias han sido justificadas por lo que hemos visto en nuestra propia y desgraciada experiencia. O sea, que no podemos decir no es cierto porque ya lo vivimos. El vampiro sigue viviendo y no puede morir simplemente a causa del paso del tiempo. O sea, no se va a morir de vejez. El vampiro no va a morir de viejo. No se hace
1: viejo. viejito.
0: Bueno. No va a morir de no viejo. No va a
1: morir de viejo. O sea,
0: bueno, no va a dejar exacto, de existir. No va a
1: dejar de existir.
0: Porque no puede morir porque ya está muerto. Puede, puede fortalecerse cuando tiene oportunidad de alimentarse de la sangre de los seres vivos, todavía más, hemos visto entre nosotros que puede incluso rejuvenecerse, pero eso no significa que quede chavo, eh o sea, rejuvenece unos 10 años, pero no más, tampoco Drácula queda así treintón. Drácula queda cincuentón más o menos, sí, pero no más. Pero si sí, de, de un viejo decrépito de 80 quedar como un señor de 50, pues hay una gran diferencia. Claro. Que sus facultades vitales se hacen más poderosas y que parecen refrescarse cuando tiene suficiente provisión de sangre humana. Pero no puede prosperar sin ese régimen. No come como los demás. Ni siquiera el amigo Jonathan, que vivió con él durante varias semanas, lo vio comer nunca. O sea, aquí cabe, dice claramente que los vampiros no comen nada no pueden comer y que es, únicamente se, se alimentan de sangre y que la necesitan para estar fuertes y, y bien.
1: Claro, si no sé como que se marchitan. No se mueren, pero se marchitan.
0: Tiene la fuerza de muchos en sus manos. O sea, aquí ya dijo, reitera, que la fuerza de 20 hombres, ¿no? Cuando cerró la puerta contra los lobos y cuando lo ayudó a bajar de la, diligen, de la diligencia, puede transformarse en lobo, como lo sabemos por su llegada a Whitby, y por el amigo John, que lo vio salir volando de la casa contigua. Y por mi amigo Quincy, que lo vio en la ventana de la señorita Lucy. Puede aparecerse en, en medio. Pongan mucha atención. Dice Van Helsing. Puede aparecer en medio de una niebla que él mismo produce. No se transforma en niebla, en niebla por no. favor. Uh -huh. Él aparece en medio de una niebla que él mismo produce. Como lo atestigua el noble capitán del barco, que lo puso a prueba. Pero ¿cuánto sabemos la distancia que puede hacer llegar esa niebla? Es limitada. O sea que él sí puede producir esa niebla y rodearse de la niebla, pero no es que pueda extenderse a través de todo Inglaterra, no, es limitada. Y solamente puede encontrarse en torno a él. Llegan los rayos de la luz de la luna como el polvo cósmico. Ok, lo leo de nuevo. Llega en los rayos de la luz de la luna como el polvo cósmico. Como nuevamente Jonathan vio a las hermanas en el castillo de Drácula. ¡Ojo! Recuerden que ese polvo cósmico va tomando forma y se convierte en una especie de figura de diamantina o azúcar brillante antes sí, sí. de solidificarse en forma humana. Entonces, la piel del vampiro se ve a la luz de la luna... Brillante.
1: brillante cuando se está transformando, se está, transformando,
0: materializando, se está materializando a través de este bueno, del polvo
1: cósmico. cósmico.
0: Entonces aquí se los dejo y aquí está. Uh -huh. Nosotros mismos vimos a la señorita Lucy antes de que recuperara la paz, entrar por una rendija del tamaño de un cabello en la puerta de su tumba. Puede una vez que ha encontrado el camino salir o entrar de cualquier sitio, por muy herméticamente cerrado que esté, o incluso unido por el fuego. Soldado, podríamos decir. Puede ver en la oscuridad, lo cual no es un poder pequeño, un pequeño, pequeño, un pequeño poder en un mundo que está siempre sumido a medias en la oscuridad. Pero escúchenme bien, puede hacer todas estas cosas aunque no está libre. No, es todavía más prisionero que el esclavo en las galeras o el loco en su celda. No puede ir a donde quiera. Ya les queda claro, banda, cuáles son las debilidades de Drácula. De
1: Drácula, ¿qué es lo que tiene que decirles Van Helsing para ver qué, qué camino van a tomar para poder destruirlo?
0: Aunque no pertenece a la naturaleza, debe, no obstante, obedecer algunas de las leyes naturales. Ok, quiere decir que Igual no que pertenece todo, a la naturaleza, dice que es que, antinatural, aja, que, que no es algo extraño, vivo es una anomalía. Y está
1: muerto, es una anomalía.
0: Pero debe de obedecer algunas leyes de la naturaleza. No sabemos por qué. No puede entrar en cualquier lugar al principio, a menos que haya algún habitante de la casa que lo haga entrar. O sea, queda claro que el vampiro no puede entrar si no lo invitas a entrar. Claro. Aunque después puede entrar como y cuando quiera. O sea, si ya lo invitaste a pasar, ya, ya se, se ya chingó se la regaste, cosa ajá. y ya va a entrar cuando se le dé la gana. Sus poderes cesan, como los de todas las cosas malignas, al llegar el día. ¡Oh! No. O sea, que de día... Es
1: que la luz sí... Tiene un efecto en él, aunque tampoco es como que se queme a la luz del sol ¿sí?
0: No, simplemente que pierde
1: poderes. poderes.
0: Solamente en algunas ocasiones puede gozar de cierto margen de libertad. Si no se encuentra exactamente en el lugar debido, solamente puede cambiarse al mediodía o en el preciso momento de la puesta del sol o del amanecer. O sea que el vampiro se puede exponer a la luz del sol y moverse, cambiarse de lugar y exponerse a la luz, ya sea al mediodía en punto, o al momento del amanecer, o al momento de la puesta del sol.
1: Si es que no está en el lugar donde tiene que estar, que es normalmente pues, junto a la tierra que lo. Bueno, a ver, si sí, con... no, continúa leyendo, continúa leyendo, vampiro, porque está muy interesante.
0: Son cosas que hemos sabido y que nuestros registros, en nuestros registros hemos probado por inferencia. Así, mientras pueda hacer lo que guste dentro de sus límites, cuando se encuentra en el lugar que le corresponde, en tierra, en su ataúd, o en el infierno, en un lugar profano. Ok, fíjense bien. Él puede estar en su lugar siempre y cuando, sea, en la tierra, en su tierra, en su ataúd, o en el infierno, o en un lugar profano, o sea, un lugar que no está santificado y que hay algo malo ahí. Como vimos cuando se dirigió a la tumba del suicida en Whitby,
1: Claro, porque es la tumba donde, es, eh, si ustedes recuerdan que hace unos capítulos platicábamos que Lucy sonámbula, baja esa tumba en Whitby y ahí es donde el conde Drácula aprovecha para alimentarse de
0: Lucy. Exacto. Y él puede cambiarse de lugar únicamente durante el día en esos momentos oportunos, el amanecer, el atardecer o al mediodía. De noche, el Obviamente, de noche va y viene. Sin embargo... Que solamente puede pasar por las aguas corrientes al reflujo de la marea, o sea, cuando baja la marea. Pero realmente el vampiro no puede cruzar un río, no puede pasar las aguas corrientes, que eso es algo limitante que él también tiene. Claro. Por eso necesitó 50 cajas de tierra para engañar a la naturaleza, hackearse a la naturaleza y poder subirse al barco. De otra forma no hubiera podido hacerlo jamás. Además, hay cosas que lo afectan de tal forma que pierde su poder, como los ajos que ya conocemos, y las cosas sagradas, como este símbolo, mi crucifijo, que estaba entre nosotros incluso ahora, cuando hicimos nuestra resolución. Para él todas esas cosas no es nada, pero toma su lugar a distancia y guarda silencio con respeto.
1: Por eso este también acuérdense que cuando Lucy le pusieron la masilla esa que venía eh, revuelta con la ósea. una hostia consagrada, pues no pudo salir ya de, de la... De la cripta familiar y por eso pudieron encontrarla y pues ya darle paz eterna.
0: Y hay otra cosa, dice aquí Fangel, sin la rama del rosal silvestre que se coloca sobre su féretro le impide salir de él.
1: Oh. Una
0: rama de rosal silvestre, fíjense. Una bala consagrada disparada al interior de su ataúd lo mata.
1: O sea, no, es una bala consagrada, no tiene que ser necesariamente de plata porque también es lo que de repente se ve en algunas otras... ...pues películas, series, lo que sea... ...es una bala consagrada...
0: ...o sea lo... bendita,
1: bendita... ...por un sacerdote... neutralizarlo por completo...
0: ...sí, de aquí dice... ...lo mata de tal forma que queda verdaderamente muerto... Okay. ...en cuanto a, a atravesarlo con una estaca de madera... ...o a cortarle la cabeza... ...eso lo hace reposar para siempre... ...lo hemos visto con nuestros propios ojos...
1: ...claro, porque es lo que le hicieron a Lucy...
0: ...así cuando encontremos el lugar en que habita ese hombre del pasado... Podemos hacer que permanezca en su féretro y destruirlo. O sea, aquí la cosa es que... Tienen que agarrarlo. Tienen que encontrar dónde duerme, bueno, dónde descansa durante el día. Tienen que caerle de día.
1: De día que no sé ni al amanecer, ni al mediodía, ni ya para oscurecer.
0: Tienen que encontrar el, el féretro, el ataúd, abrirlo y ahí es donde le van a lo van a aniquilar. Le van a dar... Muerte verdadera. Pero aquí hay algo bien interesante. Eh, dice que, pues, es Drácula es inteligente. Eh, Van Helsing le pide a un amigo de él que se llama Arminius, de la Universidad de Budapest, que, pues, eh, le pasara toda la información que tuviera sobre el, eh, conde Drácula, el conde Drácula.
1: Y no solamente sobre él, sino de todo el linaje de los Drácula, ¿no?
0: Y bueno aquí lo dice claramente que en realidad debía tratarse del boibo de Drácula, que obtuvo su nobleza luchando contra los turcos. Recuerden que a mí el hecho de que Vlad te pez me caga, porque Black, to, los tres cabrones eran Blad y los diablos... Y, uh, y todos eran Blad. Todos eran Blad primero, Blad segundo, Blad tercero, Blad cuarto y Blad quinto. O sea, todos eran Blad. ¿Sí? Recuerden que él era Ladislao Dragulia, Boivirio, eh, Trimespilarum, o no recuerdo cuál, ¿Quién sabe? cómo era el nombre de este güey, ¿no? Pero definitivamente es el sea, el Boivos. Transalpinarum. Bo Transalpinarum. El Boivos de Drácula, o sea, sí. Que obtuvo su unidad luchando contra los turcos sobre el gran río que se encuentra en la frontera misma de las tierras turcas. O sea, sí fue Ladislao Dragulia. Vulgo, conocido como Black Tepes, pero...
1: ¿Qué es lo que está diciendo Abraham Stoker? Está identificando la figura de... La figura, um, digamos, eh, de su imaginación del conde Drácula con un personaje histórico verdadero que fue Vlad el Empalador.
0: Vlad, Vladislav Dargulia, efectivamente. De no ser... De ser así, no se trataba entonces de un hombre común, puesto que en esa época, durante varios siglos después, se habló de él como del más inteligente y sabio. Así como el más valiente de los hijos de la tierra más allá de los bosques. Ese poderoso cerebro y esa resolución férrea lo acompañaron a la tumba y se enfrentan ahora a nosotros. Los Drácula eran, según Arminius, una familia grande y noble, aunque de vez en cuando había vástagos que, según sus coetáneos, habían tenido tratos con el maligno. O sea que se supone el, que
1: tenían pacto con el, el diablo. diablo.
0: Aprendieron sus secretos de la escolomancia. La escolomancia es una escuela de magia negra que, se, según esto, se encontraba en los cárpatos. En los cárpatos. Pero yo creo que es, tal vez esto es in, inventado, pero bueno. Eh, aprendió sus secretos en la escolomancia, en la entre las montañas sobre el lago Hermannstadt, donde el diablo reclamaba al décimo estudiante como suyo propio. Ay, güey. En los registros hay palabras como brujo y satán e infierno y en un manuscrito se habla de este mismo Drácula como de un vampir, que todos comprendemos perfectamente. De esa familia surgieron muchos hombres y mujeres grandes y sus tumbas consagraron la tierra donde solo este ser maligno puede morar, porque no es el menor de sus horrores que ese ser maligno esté enraizado en todas las cosas buenas, sino que no puede reposar en suelo que tenga reliquias santas. O sea, que si en el suelo hay cruces, agua bendita, hostias, no puede descansar Drácula. Aquí todos se quedan así medio sacados de onda. Y bueno, aquí lo que yo quiero decir, que es muy importante, y me voy a adelantar porque ya quiero darle fin a esto, porque esto lo dice también Van Helsing más adelante, pero ya quiero que, que cerrar esto porque es muy importante para la descripción de Drácula. Drácula dice que también... Otra de las grandes ventajas que ellos tienen...
1: Sí, sobre Drácula.
0: Sobre, sobre el conde... Es que... Ellos... Son adultos... Son hombres... Tienen mente de hombres, de hombres y de adultos... Y que Drácula, a pesar de todo... Es un niño. Tiene mente de niño. ¡Ah, cabrón! O sea... A ver, ¿cómo se van a imaginar esto? O sea, Drácula finalmente resulta que es Ladislao Dragulia, Voivodio, eh, Voivod de Drácula, este, Vlad III, este, Transalpinarum, la chingada. Él luchó contra los turcos, fue entregado a los turcos, fue regresado, luchó con los turcos, contra los turcos, luchó contra los vikingos, luchó... o sea verdaderamente empalaba gente, la chingada, pero a través del análisis de sus estrategias militares sí se da cuenta que este güey se ponía, era para empezar muy egoísta
1: sí, sumamente
0: mucho. egoísta, sí. muy egocéntrico, y él mandaba a todo mundo como borrego de sacrificio y para salvarse, él le valía más de sacrificar a toda a todo, a su, todo, su, ejército. todo su ejército y que es, era un güey caprichoso ¿Sí? sumamente caprichoso como niño, que hacía berrinches como niño, que se encabronaba como niño y que él era fantasiosón y como un niño y que realmente lo dice claramente Van Helsing Drácula tiene mente de niño, él es un niño hagan de cuenta que están tratando con un niño caprichoso y berrinchudo uh -huh. y nosotros somos hombres nosotros somos adultos y esa es otra carta muy importante que tienen para jugarse.
1: Y aquí es importante que tal vez podamos, este, porque si sí, pareciera que es una contradicción, porque también dice Van Gelsen que es muy inteligente, que tiene una inteligencia muy aguda, no solamente por la que ya trae propia, sino por todos los años de experiencia que tiene. Pero esa inteligencia y esa experiencia no le quitan...
0: El pinche carácter y personalidad. El personal... carácter
1: y personalidad que tiene. Mm,
0: infantil. Como
1: infantil, exacto.
0: O sea, fíjense qué contradicción tan sí, cabrona está aquí cañón. sí.
1: Pero este es de donde se van a agarrar ellos para poder tratar de darle, este. Fin. ¿Fin?
0: Eh, digo, francamente, aquí sí, Bram Stoker se la mama con esta paradoja, ¿no? De un hombre sumamente inteligente, sumamente poderoso, pero. Con mente de niño. O sea, exacto. sí, es un niño. Es un niño. No mames, o sea, wow. Realmente aquí creo que hoy nos dimos el tiempo de leer al pie de la letra para salir de dudas de qué puede y qué no puede hacer un vampiro.
1: Sí, de acuerdo exactamente a lo que dice Bram Stoker en su novela. No imaginaciones, no. Interpre no, interpretaciones, no interpretaciones cinematográficas. Exacto.
0: Aquí es lo que dice Bram Stoker y esto es lo que pues ya nos deja claro cómo va a funcionar y ya nos dice las reglas del combate, porque nos dice qué poderes tiene, nos dice qué debilidades tiene, qué limitaciones tiene. Nosotros tenemos 24 horas para trabajar, él tiene 12. O menos. O menos, sí, entonces sí si lo dice claramente, eh, nosotros podemos movernos libremente, él no. Y son cosas que la gente ignora, ¿no? Realmente. Nosotros
1: trabajamos en equipo y él está solo, él está solo. a pesar de que puede comandar, comandar a otros vampiros. Pero, pues, como los otros vampiros tienen algunas limitaciones que él, pues, está cañón que le digan: a ver, vente, güey, pues sí, dependiendo de la hora, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de, de las la cosas. Sí, porque están unidos a la tierra.
0: Exacto. Estos están unidos a la tierra. Fíjense que esto ahorita eh, me voy a ir años adelante, pero. Ahorita está que estoy viendo todas las temporadas de American Horror Story. En American Horror Story es algo que también dicen que todos los seres sobrenaturales están airbound, están unidos, están eh, enraizados a su tierra.
1: Bueno, eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo este, en muchas obras o en otro tipo de obras literarias, como por ejemplo La Maldición de Hill, Hill
0: House, ¿no? claro.
1: que también están todos ahí este, metidos en, el, este, en, la, en la casa, en la casa también con este y King, King, el Overlook del de, de resplandor pues también están ahí las las almas digamos como aprisionadas
0: en el hotel ¿no? en
1: el hotel eh, el mismo Yuon, por ejemplo no que y también la casa, la casa tiene, el toshio y de calle, exacto y que de la mujer que se ha muerto ahí pues ahí sigue porque hay una maldición entonces finalmente también nos deja eh, ver esto que es mucho del gótico uh -huh. de las características del estilo Literario, no obviamente del gótico, no estoy refiriéndome al estilo arquitectónico, sino el estilo literario del gótico, que es que normalmente hay una casa o hay el corazón de un lugar uh -huh. que es el que atrae o retiene las almas, los espíritus que están atormentados.
0: No, y aquí el vampiro está pegado a su tierra. Así a es. su tierra. Y todos los vampiros están pegados a su tierra y tienen limitaciones de movimiento. ¿no Pero parece? aquí
1: Drácula fue más vivo, como dicen, que sí es muy inteligente. Y la experiencia y tuvo muchos años para decir, ¿y ahora cómo chingados me salgo de aquí?
0: Pues me llevo 50 cajas de tierra y a huevo que puedo moverme y sobre agua. Porque tengo 50 cajas que me buferean, cabrón.
1: Exacto. Y la cosa es que precisamente, como Jonathan, acuérdense que también platicamos que se había ido a Whitby se eh, supo que todas esas cajas de tierra las habían mandado a Carfax. Originalmente. Originalmente, y entonces viene el, lo, el primer paso que tienen que hacer este grupo de amigos, este... Ahora,
0: cazaba, cazador, ahora cazadores de, de vampiros, vampiros.
1: Para poder neutralizar al vampiro, van a tratar de neutralizar primero las 50 cajas de tierra para que él no tenga donde descansar acorralarlo a a y entonces poderle dar la, el, la muerte real. real.
0: De y el, el plan es muy duro, tienen que, que encontrar el lugar de su descanso y agarrarlo de día. ¿no? O sea, bueno,
1: aquí hasta ahorita es fácil, las 50 cajas fueron entregadas claro. en Carfax.
0: Bueno, eso es lo y que Carfax, se supo hasta eso es es lo ese que momento. Sabemos hasta sí. ahorita
1: y Carfax está, está a la, un lado, lado de donde están todos reunidos.
0: Entonces, aquí se acabaría Drácula, como en la película de Bela Lugosi. Entramos a Carfax y le damos a la madre al vampiro, ¿no? Pero no, pero no es tan no fácil. No
1: es tan fácil. Vamos a, a ver qué más
0: pasa. Hay ¿no? muchas cosas que van a ocurrir y esta historia todavía, todavía le cuelga. Ya nos vamos a ir más rápido. En, en lo que sigue, quiero decirles que yo creo que son un par de horas más de hablar de Drácula. Tres horas más de hablar de Drácula. Pero... Creo que de todos este es el programa más importante. Claro. Porque quedó claro qué puede un vampiro, qué no puede un vampiro.
1: De acuerdo con Bram Stoker.
0: De acuerdo con Bram Stoker. Y pues el vampiro no es romántico, el vampiro no ama, el vampiro no es eh, un caballero, el vampiro es un culero, culero. el vampiro es malo, el vampiro eh, no tiene corazón... El, eh, la peor maldición que te puede caer, que ya lo dijo Van Helsing, es convertirte en vampiro. Es lo que te
1: iba a decir, y no está chido ser vampiro, ¿eh? No,
0: ya lo dijo Van Helsing, no está chido ser vampiro. Eh, y francamente, todas esas pendejadas y de ideas románticas del cine, de pinches novelas pedorreras de chamacos nalgazmeadas... Hacen creer que, ay, a mí que, ay, a mí que me muerda el vampiro. Ay, sí, yo sí quisiera ser vampiro. Y hay pinches chamacos nalgas meadas que le juegan a creerse vampiros, a encerrarse en casas, a poner cortinas negras, pintar sus ventanas de pintura negra y beber sangre. Y dices, Dios mío. Pero bueno, si vivimos en un puto mundo donde un pendejo que le cuelgan el camote y los huevos dice, soy mujer. Y es que hay mujeres con pene, pues. También deberíamos entonces darle crédito a un pinche chama con algas miadas que se cree vampiro.
1: Sí, es porque ahora ya no nada más vamos a ser transgéneros. Vamos a vamos ser trans, a transespecies. Y ahora
0: trans sobrenaturales.
1: sobrenaturales, porque pues igual yo a lo mejor no me quiero hacer sentir vampiro, pero, pero quiero ser vamp fantasma o quiero ser zombi. Bueno, te sientes, no, ser, te
0: percibes. Si me percibes. Sabes okay. que eres fantasma. Me veo al
1: espejo y me percibo como fantasma. Entonces soy trans... Trans ser sobrenatural, es más, no. bien difícil decir eso.
0: Ahora, hay algo que también quiero decir que sí quedó también muy claro, que determina, y lo dicen, que el vampiro no se refleja en el espejo, como lo ah, pudo sí. ya comprobar Jonathan Harker, y que no proyecta sombra. Ok. Porque en todas las putas películas,
1: Sí, empezando por Nosferatu. Pero, ¿sabes qué? Ahí lo puedo, lo puedo disculpar, lo puedo perdonar, porque estamos hablando de otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje
0: cinematográfico. Sí, pero de el vampiro no proyecta sombra. El no. vampiro no proyecta sombra y no se ve del en espejo. No. Entonces, si tú en el cine pones una puta sombra, ves al vampiro y lo que se ve que, que es amenazador es la sombra. Pues güey, o sea, estás loco, estás pendejo. ¿Qué pues te no, ocurre?
1: pero finalmente sí funciona, vampiro. Pues sí, 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 sí,
0: sí funciona, funciona, pero el vampiro no proyecta sombra, lo ah, siento.
1: Pues no, pero así también tenemos que darle este la lo verdad, dice? a Murno, que fue el que primero que lo que lo empezó a hacer, pues la verdad, sí, eh, para el lenguaje cinematográfico funciona, y para mi gusto funciona muy bien.
0: Pues sí, pero el vampiro no proyecta sombra y no se ve en el espejo, ¿No? lo siento. Entonces, no. pues ya siento. valió verga. Ya es otra cosa, ya, de ya es una mamada, ya no es Drácula, ya es... No es un vampiro, ya es algo rarísimo, es, es que un ser algo extraño que, que... No,
1: sí estoy de acuerdo, pero es que aquí hay algo que también pierdes tú de vista y, y pierden muchos de los directores de vista, que es, una cosa es que esté inspirado o sugerido. sí. Por la novela de Bram Stoker de Drácula. Y otra cosa es que tengo pues sí, el nervio de decir quien... que está basado sí, sí, en Drácula. Sí, pero no aquí hay basado. un pedo.
0: Que porque ya cada quien crea su puto vampiro, tenemos las mamadas que tenemos ahorita. Ah,
1: pues
0: sí. Y tenemos Crepúsculo. Ah,
1: no, y, y cosas peores vendrán, dice la Biblia. No,
0: y Puffy Z Bright, o ¿cómo se llamaba? Puffy Z Bright, ¿no? O sea, dices.
1: Sí, 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 pues te digo, y, y vendrán cosas peores.
0: Bueno, banda, pues nos despedimos por esta semana. Fue un programa muy importante y pues si cualquier otra cosa que sepan, pues ya es capricho del escritor y capricho del director. Pero esta claro. es la base real del vampiro. De la... Y el vampiro no proyecta sombra. No. Ya. Entonces, bueno, banda, pues terminamos por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Si les gusta, recomiéndenlo. Nos vemos los lunes en vivo a las 8 de la noche en La Cripta. Por favor, banda, compartan, recomiendan, aquí hay un podcast bien vergas sobre vampiros, no te lo pierdas, pero bueno.
1: Y si también les gusta cómo, cómo se enoja aquí el vampiro y cómo chingados y no sé qué, pues por favor, recomiéndenos.
0: Pues sí, y si no, chingan a su madre, bola de culeros. ¡Nos vemos, perros! ¡Hell yeah!
1: Nos vemos, amigos, hasta la próxima semana, gracias por escucharnos.
0: Chingan a su madre.